0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, Dios bendice la luz en cada uno, la paz sea con ustedes, con cada uno de los que están conectando a esta clase en vivo, esta transmisión desde la sede del grupo Serapis Bay aquí en Panamá. Soy Ramiro Aybar. para los que no me conocen, estamos transmitiendo en este momento en vivo por YouTube y por Facebook Live. Bienvenidas y bienvenidos todos los que... Sintonicen en esta clase con regularidad todos los viernes todos los viernes a esta hora cuatro y media de la tarde hora panameña hora local eh, con mucho gusto para um, traerles un tramo más de la comprensión que los maestros ascendidos de la gran hermandad blanca nos han dado en esta era del séptimo rayo para um, conseguir cosas importantes ¿sabes? como por ejemplo salir de la rueda de nacimiento y muerte, la rueda de la reencarnación, vaya si acaso hay un objetivo importante como este, y no porque uno esté fastidiado hasta la coronilla, para nada, de la encarnación, sino que resulta que hay posibilidades de servir y de dar más amor cuando se logra la victoria de la ascensión y se entra a la maestría ascendida como miembro activo de la Gran Hermandad Blanca de Maestros Ascendidos. Con ese objetivo, con ese propósito de poder aumentar el amor, aumentar la capacidad de servir. Con eso, con eso como objetivo, como motivación, uno puede buscar la ley que lo llevará a conseguir salir de la rueda de nacimiento y muerte. Ese es el tema de la clase de hoy. Pero antes voy a, a pasar eh, saludos a quienes han reportado sintonía hasta ahora. Y um, comienzo con um, saludar a Marian Mateo o María Mateo, saludos hasta Santo Domingo, a Emily Chamorro, La Paz hasta Santiago de la Rivera en Murcia, España, Ilca Costa hasta Tampa, Florida, un abrazo Ilca. Eduardo Wallace, hasta Uruguay, por supuesto, hermana república, y también de la hermana república de Costa Rica, Naila, un abrazo Naila, aquí siempre al pie del cañón, Juana Isabel también, desde República Dominicana, un abrazo Juana, Miguel Ángel Álvarez, saludo hasta donde tú estás, allá en Buenos Aires, Saludos también a Miguel Ángel Morales Pacheco y María Teresa Montesino desde Veracruz. Saludos. María Adelia Peña, gracias por saludar y te envío gratitud y paz hasta Gran Canaria. A Juana Sánchez Quiroz reportando desde Utah. ¿Cómo estás invierno por allá, por Utah? ¿Y cómo estás invierno por allá, Valentina, en Galicia? Sí, gracias a Giselle por la bella presentación, claro que sí. Voz y edición, hay que decirlo. María Mercedes Morales, hasta Barcelona. Gracias por estar en sintonía hoy, un abrazo para ti también. Flor Narciso, reportando sintonía desde Cabo Rojo en Puerto Rico. Gracias. Eh, Maite Mendoza, desde Caracas. Que estés muy bien, Maite. Eh, Diana Gallego Hernández hasta Veracruz, un abrazo Diana, bendiciones para todos, claro, gracias. A, también para eh, México, Cancún en este caso, para Paola Farías. A Caridad del Socorro hasta mmm, Miami, Florida, gracias por esos emoticones de amor. Grupo Arcángel Miguel hasta donde tú estás en Santiago, saludos Roberto, Mirta, Elena, hasta Jujuy, claro, un abrazo, Mirta, Jujuy, entiendo que Jujuy limita, tanto en Argentina, limita con Chile y con Bolivia, y que tiene algunos, muchos kilómetros de desierto, si no me equivoco, por allá, por donde está Mirta, Mirta Elena, eh, Leticia López, hasta Dallas, claro, un abrazo para ti y amor también, y Diana Liz, ¿cómo estás, Diana? Saludos, dice, saludando a todos y todas uh, María Luisa desde Heidelberg en Alemania mm, Gabriel desde Miami ¿cómo estamos Gabriel? Maricruz desde Madrid saluda Maricruz y hasta Madrid envío gratitud y paz María Constanza ¿cómo estás María Constanza? saluda hasta Cali y María Martín tanto tiempo hasta Granada en España, Nancy Olivo hasta Ecuador, por aquí cerquita, José Manuel Vivero hasta Madrid, un abrazo José Manuel, Janet Conde hasta Valparaíso, Janet, claro, un abrazo, y Yariela Vega Bernal preparándose para la transmisión de La Llama, por supuesto, Yariela, aquí desde Panamá. ¿Quién más por aquí? Irene Añez, saludos hasta Caracas, y también Patricia Campos, feliz Viernes, dice, Santiago de Chile. Santiago de Chile, gran ciudad, linda ciudad. Ordenadita, limpiecita. Y a Octavio González Piedra. Hasta Guadalajara, Octavio. Gracias por sintonizar esta clase. Karen Portobanco, hasta donde tú estás en Nicaragua. Mil bendiciones, Karen. Bien, gracias, por saludar voy a a dejar hasta aquí por el momento los saludos para entrar a considerar la enseñanza que hoy nos da el maestro ascendido San Germain en este espacio pues que se titula así ustedes ya saben cita con San Germain pues que nos preparamos para conversar con él y que nos ayude a comprender más sobre la enseñanza la ley espiritual que gobierna la tierra y en ese, en ese cometido, la semana pasada, revisamos eh, la semana pasada, la semana pasada, estoy leyendo el, el, el chat de, de Patricia Campos. Claro que sí está así, si sí es más linda ciudad, por favor. Eh, María Isabel López, María Isabel López, tanto tiempo, oye. Bueno. La semana pasada, los que vieron la clase estuvimos considerando en la parte final un, un, una revelación que le hace el maestro sentido San Germain a Gaibalar cuando le cuenta: Mira, vamos a revisar algunas encarnaciones tuyas. Y van a Francia o se transportan hacia Francia, al sur de Francia, y muestra pues una encarnación que tuvo como mujer, mujer cantante, y que mm, tuvo como un, una carrera muy notable llegando a escenarios de la realeza francesa cuando todavía había reyes tomando cierto favor de parte de la reina en su momento acumuló bastante riqueza cuenta la historia y que su manager pues se había comprometido con ella de eh, cuando falleciese pues administrarle esos bienes acumulados para alguna obra social, de beneficio impersonal. Cuestión que no ocurre porque el manager, resulta que una vez que desencarna esta mujer cantante dice, bueno, ya que no está, pues voy a usar esto mejor para otras cosas. Y rompiendo un voto que le había hecho, la cuestión es que cuenta San Germain, le cuenta a Guy Ballard, que esta corriente de vida encarnó también... Eh, ...contemporáneamente con Guy Ballard en Bélgica... ...pero por cuestiones de negocio se tuvo que trasladar a Estados Unidos... ...y allí se cruzó con Gay y tuvieron un momento de interacción... ...donde se le dio la oportunidad a esta persona, previo aviso... ...le advirtieron, hey, tienes una cuenta por saldar con esta persona, con Guy Ballard, ...y pues sería bueno que la aprovecharas, aparentemente no la aprovechó... ...pero esto lo cuenta el maestro Sendido San Germain para que uno caiga en cuenta del hecho de que la ley de causa y efecto siempre opera sin excepciones, y como bien lo dice, no solo sin excepciones, sino que de manera automática, todo el tiempo. Siempre que se hace algo se generan efectos. Veinte años después, el Maestro sentido Kusumi nos dirá que por cada causa se generan siete efectos. De modo que cuando la energía regresa por ley de círculo hacia la persona que inició la causa, está viniendo con siete efectos, más lo que esos siete efectos fueron acumulando en su recorrido de retorno a la casa del Padre, que es la llama triple de la persona que inició la causalidad. Bien lo dice el Maestro, que el azar, por ende, no existe, el accidente no existe, lo fortuito, ups, no existe. Siempre, sin excepción, gracias Padre, podemos decir, está bajo todo bajo la ley de causa y efecto. Eh, y por eso, pues, él entra a considerar esto de la encarnación previa de, de Gaibalar como mujer. Hoy vamos a mirar otra de las encarnaciones de Veladas, pero antes de entrar a eso. Hay que hacer un punto, probablemente algunos de ustedes ya han escuchado lo que les voy a decir, puede que otros no, y para beneficio de los que no lo han escuchado o no lo han visto, vengo eh, y lo digo. La búsqueda del conocimiento acerca de las encarnaciones previas solo está autorizada por los maestros ascendidos. Bajo la tutela y la protección de la conciencia de un maestro ascendido. Lo digo porque hay gente que confunde y que cree que la enseñanza de los maestros ascendidos también tiene que ver con las regresiones, con la búsqueda de vidas pasadas. Esa gente se equivoca de manera gruesa. La enseñanza de los maestros ascendidos, de la Gran Hermandad Blanca... No tiene nada que ver con la búsqueda de las regresiones o de hacerse terapias de regresiones. No tiene nada que ver. Es más, el Maestro Ascendido El Moria es realmente enfático cuando advierte a los estudiantes del Puente de la Libertad de no asistir ni dar energía a las actividades relativas a hacerse regresiones. Esto tiene una razón muy importante y es de sentido común, pero también es una consideración vital. Y es que cuando uno va a encarnar, es envuelto en el manto del olvido o la banda del olvido por misericordia. Y con esa banda del olvido uno nace sin recordar lo que vivió, lo que hizo, lo que experimentó en las encarnaciones pasadas, por la sencilla razón de que, es tanto el karma discordante que uno ha generado que sería extraordinariamente abrumador manejar el karma asignado para la encarnación actual junto con el karma y redento de las encarnaciones anteriores. De modo que se nace con la banda del olvido para que uno se enfoque en lo que viene día a día, paso a paso, frente a uno. Es más, lo advierte también el gran director divino con un énfasis todavía más elocuente a través de un discurso que da en el libro que se llama discurso del yo soy del gran director divino que en algún momento vamos a estudiar donde dice con el pasado no hagan ninguna concesión tiren una línea detrás de ustedes y no volteen a mirar lo que pasó dejen y la frase de él está así para el bronce esa que hay que tatuarse aquí en la frente dejen el pasado en paz la única excepción es cuando los maestros ascendidos por un objetivo instruccional a un mensajero de la Gran Hermandad Blanca le muestran, para beneficio nuestro, ¿okay? la mecánica de las encarnaciones. ¿Qué mensajero de la Gran Hermandad Blanca? Pues Guy Ballard, por ejemplo, al cual le aprovechan de develar varias encarnaciones para que nosotros comprendamos la ley, con un método pedagógico solamente. Dicho esto... Eh, vamos a considerar lo que nos muestra acá el Maestro Sendido San Germain. Antes tengo, creo, un, unos mensajes. A ver. Mm, a Noelia, saludos Noelia. A Benilde, saludos Benilde, un abrazo. A Mónica Enzunza, también. A Iván Viruet, un abrazo. Um, Diana, ¿qué dice Diana? Bueno, Ramiro, viendo la cápsula número 22 he sentido que estoy muy lejos muy pero muy lejos de siquiera aspirar a candidata a la ascensión y darme cuenta que realmente la búsqueda condujera a este objetivo Bueno, hoy vamos a, a desentrañar uno de los elementos de la de la ascensión, Diana Joel Manzano, la, dice saludos hasta México, claro, y Alonso hasta Caldas, y Olga perdono, hasta Entre Ríos, gracias a todos gracias por saludar eh, sí, vamos a, a entrar a considerar esto de la, de la ascensión y la, y, la, y la búsqueda de lograr la victoria final de la ascensión en la luz. Es parte de la clase, eh, o digo, es lo que tengo pensado poder ofrecer aquí. Eh... De, Dice Mariam Mateo, antes no me gustaba el olvido, pero ya entendí que es un regalo. Imagina lo mal que nos sentimos con algo que hacemos. No quiero imaginarme lo que nos vendría de ver lo que hicimos. Es que también pasa, Mariam, eh, no solo el cargo de conciencia y el sentimiento de culpa, que vaya, son energías descendentes, sino también que aplicando la ley de vida, ojo que la enseñanza dice, el maestro sentido San Germain, aquí en la página 4, dice la ley eterna de vida, ¿ok? No es la ley eterna de la vida, nada más una precisión ahí en cómo se dice, es la ley eterna de vida. Bien, la ley eterna de vida indica que ahí donde está uno, ahí está la conciencia de uno y en eso se convierte. Entonces, imagínate, Mariam, que te haces una regresión y hoy en esta encarnación tú eres mujer, pero resulta que en una encarnación anterior tú eras hombre, Vaya el ejemplo sencillo, te atraes, te traes esa conciencia de hombre a la encarnación actual y no es de extrañar que te conflictúes después de eso. Bueno, me gusta los hombres, me gustan las mujeres, hago cosas de hombres, hago cosas de mujeres, ¿para qué me metí a esta carrera? ¿Para qué estoy trabajando en esto? Y te, se te vuelve un ocho, un sancocho, un problema, un enredo, un embrollo, producto de haber puesto tu atención en lo que ya pasó. Ni hablar de cosas un poco más pormenorizadas, como por ejemplo enterarte que, no sé, fuiste un carnicero. Okay, y tu trabajo era ser matarife, más que carnicero. Tú estabas ahí en la fila, dándole el golpe de gracia. Ese era tu trabajo, ocho horas al día, darle o doce horas al día, darle el golpe de gracia a ganado vacuno, ¿vale? O Esa era tu tarea. Tu tarea todos los días, 365 días al año. Vaya, los días de fiesta te los dan libre. Pero imagínate tú. Eh, o sea, yo me, enter <ríe> yo me entero de eso. este, Y entro en shock. ¿Ok? <ríe> Porque entonces tengo que atender de una vez, ya no puedo decir que, ah, no, no sabía, no, no, ya así sé, mi cuenta pendiente con el reino animal y de los cuadrúpedos es, es fuera de serie, ¿okay? es innombrable. Entonces imagínate, hacerle frente a ese karma este mejor, más sensato, es confiar en la sabiduría del tribunal kármico y la misericordia del tribunal kármico para ir administrando el karma que regresa. En el oleaje que va viniendo pues, de manera sabia a consideración de uno. Bien, avancemos. Dice acá. Ahora, dice el maestro encendido San Germain, diciéndole a Gaibalar, diciéndolo a nosotros. ¿ok? Ahora, prosiguió el maestro, recordemos otra de tus encarnaciones, una que tuviste en Egipto. Cuenta Gaibalar lo siguiente: nos elevamos del suelo. Y rápidamente nos desplazamos hacia adelante. Yo estaba muy consciente del Mediterráneo a medida que sobrevolábamos sus bellas aguas. Seguimos hasta Karnak y Luxor, donde una vez más hicimos contacto con la tierra. Dice el maestro Sendido Saint Germain ahora. Observa de cerca. Este registro es de un templo muy antiguo en Luxor, uno que no figura entre las ruinas que los arqueólogos están explorando en la actualidad, sino uno que antecede a cualquier templo que haya sido descubierto a la fecha. Si ellos supieran dónde buscar, encontrarían templos magníficos en un estado de conservación casi total. Continúa Guy Ballard, indicando cierto lugar cubierto de ruinas, que es todo lo que los viajeros pueden ver hoy, la escena fue rápidamente reemplazada por la actividad en el éter, como había sido originalmente, en toda su belleza y esplendor, de una magnificencia con creces mayor a cualquier cosa que la generación actual pueda siquiera imaginar los jardines y piscinas estaban rodeados de grandes pilares de mármol blanco y granito rosado todo el sitio se volvió algo vivo real vibrante y tan tangible como cualquier ciudad física en la tierra hoy en día todo era tan perfectamente natural y normal que no pude evitar preguntarle cómo haría él para que estas experiencias lucieran tan vívidas? Viene entonces el Maestro Ascendido San Germain a contestarle. El hombre y sus creaciones, así como también la naturaleza, tienen una contraparte etérica, un patrón, que efectúa su impresión eterna sobre la atmósfera circundante doquiera que va. El patrón de tu actividad y experiencia vital está contenido dentro de tu aura en todo momento. Un registro similar existe en el aura de todo sitio. Un maestro ascendido de así desearlo puede revivificar o revestir el registro de actividades anteriores de un individuo doquiera que tal persona pueda estar, ya que el patrón sobre el cual el maestro funde la estructura atómica está siempre en el aura de dicho individuo. Cuando el maestro revista el registro récord de algún sitio en particular, tiene que hacerlo en el mismo sitio específico, ya que cuando tal registro es revestido, se convierte en la misma forma viviente y estructura que tenía cuando fue construido por primera vez en la sustancia física. De esta manera, es posible fundir de nuevo la estructura física de edificios enteros y sus alrededores cuando el maestro así lo desea para el cumplimiento de algún buen propósito. Cuando se ha alcanzado este dominio divino, se puede revestir y reanimar cualquier registro etérico que se desee, a fin de hacerlo visible para instrucción y beneficio de los estudiantes y otras personas. Cuando se hace esto, se hace tan real como la realidad misma, y los objetos revestidos pueden ser fotografiados, manipulados y hechos físicamente tangibles a los sentidos físicos del observador. Observa, dice el maestro ascendido San Germain aquí que tú estás experimentando estas actividades en tu cuerpo sutil, pero no por eso son menos reales, ya que tu cuerpo físico no es más que un vestido que llevas puesto en el, el individuo autoconsciente y pensante. Es lo mismo que si te pusieras un pesado sobre todo en la fría atmósfera invernal o únicamente un vestido ligero en los cálidos días de verano. Las experiencias en tu vestido liviano seguramente serían tan reales como las experimentadas, llevando puesto el pesado abrigo. Te llamo la atención a este respecto para que puedas entender la plenitud y menor limitación de las actividades de la vida. Examinemos la, la arquitectura y el campo alrededor, le dice acá el maestro Sentido Sangerimein, y luego le dice, ven, entremos, dijo el maestro, sigue y y al hablar, dio un paso adelante y atravesó la entrada principal del templo, dirigiéndose al santuario interior. El alto sacerdote vino a encontrarse con nosotros y parecía conocerme. Este sacerdote de la antigüedad, me explicó San Germain, es, en la actualidad, tu hijo. Apareció un sacerdote menor a quien sentí inmediatamente que conocía y el maestro comentó, el sacerdote asistente eras tú mismo. Entramos al santuario interno y pudimos observar a la Virgen Vestal custodiando el fuego sagrado. Estaba frente a Lotus, mi amada rayo gemelo, a quien conocí hace algunos años atrás y con quien me casé, y quien es la madre de nuestro hijo, comenta Gaibalar. Bien, interesante hasta aquí lo que está pasando. Están revivificando un registro etérico y volviéndolo visible en el plano en el que está en este momento, Guy Ballard. o en ese momento cuando estaba pasando por la experiencia, que no era el cuerpo físico, sino el cuerpo etérico. Estaba en, esa, en ese plano con esa vibración y pudieron entonces percibir eh, percibir lo que estaba ocurriendo. Mm, este mecanismo es el que significa eh, pues ir a los sitios... Eh, en los cuerpos sutiles. Lo que nosotros estamos haciendo por nuestra parte al poner la atención en la descripción es un ejercicio de proyección de conciencia. Nuestra conciencia está, se está proyectando a lo que describe el maestro del templo ahí en Luxor. Ahora, si uno fuese un poquito más perspicaz eh, y leyera entre líneas, líneas se daría cuenta que... Ya que estamos en Luxor, en esta visita guiada por el Maestro Ascendido San Germain, obviamente vamos a entrar a considerar cuestiones que tienen que ver con la Ascensión, ya que en Luxor se encuentra el Templo de la Ascensión, el Templo de la Ascensión, donde está la Llama de la Ascensión traída por el Maestro Ascendido Serapis Bey antes del unimiento final de Poseidonis, desde la isla de Poseidonis, que era parte de la Atlántida, hacia Luxor, o lo que hoy le llamamos Luxor, pues hoy en ese sitio está establecido el templo. Solamente allí está el templo de la Ascensión. En los años 90 se decía que había un templo de la Ascensión en los Andes, en la cordillera de los Andes, pues de eso no hay nada al respecto en los libros de la enseñanza de los maestros ascendidos. Aprovecho y digo, ¿ok? Mientras... Paramos, hacemos esta pausa aquí brevemente. Saludo a Raxa Sandino. Hola, Raxa, mi hermano Raxa. Marián dice, tengo una duda. Si debemos dejar el pasado atrás, ¿qué pasa con la izquierda que hace de eso su bandera? ¿Y qué pasa con los arqueólogos? No, ¿y qué pasa con la derecha, Marián, porque a la derecha se le llaman los conservadores? ¿Mm? O están anclados en el pasado. Que nada cambie, que todo se quede como fue. Y ahí su, su nostalgia porque, ¡ay, todo tiempo pasado fue mejor! Bueno, no es de izquierdas ni de derechas a lo que voy, Mariam es de conciencia humana, es un asunto espiritual, no nos engañemos con las categorías políticas que promueven los medios de comunicación, ¿ok? Hay que limpiarse de la contaminación de los medios de comunicación. ¿sí? Por ejemplo, una, una, una consideración, eh, no sé, que, que no sé si tú la o ustedes la manejan, pero cuando se estudia bien, ni siquiera se estudia bien, no hay que ser, no hay que ser eh, superdotado, ¿ok? Pero tú agarras las obras de Karl Marx y no habla de comunismo. Y siempre, incluso los libros de texto, te ponen de título comunismo y la obra de Karl Marx y te la describen el marxismo y rara, rara. Ra, y y si tú, en serio, y te lo digo en serio porque yo lo estudié, eh, y de tanto en tanto agarro esos textos y los vuelvo a repasar, Marx le dedicó al comunismo página y media. El resto de las, no sé cuánto, él escribió mucho, el resto de las, no sé, mil páginas que escribió en sus estudios que hacía, porque era, era un historiador, antropólogo, sociólogo y economista. En sus estudios, él lo que estudia es el capitalismo, no el comunismo. ¿Vale? Por ejemplo, lo que pasa es que molesta mucho, me imagino. Que alguien te estudie tu sistema económico y le muestre con prueba científica que es un sistema económico que funciona bien siempre y cuando no tenga el lucro por detrás, ni el sentido de abuso. ¿Ok? Pero bueno, cierra paréntesis, nada más para hacer el punto de que izquierda y derecha son, mi amor, pura ilusión. Y hay gente que cree a pie juntilla en esas ilusiones y va a la guerra por esa ilusión. Que existe derecha y que existe izquierda. Existen situaciones espirituales, existe problemas espirituales, si quieres, ¿vale? Avancemos en, esa, en ese tipo de consideraciones porque son, son relevantes para no sufrir y no perdernos. ¿Qué más por acá? Denia Bravo, buenas tardes Ramiro, bendiciones de luz y amor para todos, saludos desde Hope Miles Carolina del Norte y también de Estados Unidos, por acá Norma Villalba, en, ¿me ayudas Norma? KS es Kansas, Kansas. Me avisas. Eduardo Wallace dice, yo tengo recuerdos que no son de esta vida. La pregunta es que reencarné antes de tiempo. ¿Cuál es la pregunta? No hay manera de reencarnar antes de tiempo. Ni después de tiempo. Uno, uno reencarna cuando tiene que reencarnar. Y eso lo gobierna el santo sacrístico, mi hermano Eduardo. Santos santo Secrístico gobierna la entrada y la salida de la encarnación y no, no hay error nunca. a esas memorias o recuerdos que dices tú que no son de esta vida como bien dice el gran director divino tirarle una línea roja atrás y no volver a mirar y transmutarla. ¿Quién más por acá? Sandra Pérez tanto tiempo Sandra ¿Cómo estás hasta Bogotá Laura González hasta Guatemala muy bien eh... Rosa Liz por acá ¿Eres, ¿eres tú Rosa? ¿quién es? dice gracias gracias por este conocimiento tan grande bueno ahí vamos Rosa avanzando, estas citas con Saint Germain son siempre ignias, fogosas, ¿no? Esto no es eh, un, un jugo así deslavado, licuado con agua, no, esto es la concentración, por eso, por eso es muy apropiado poner la atención indivisa en la enseñanza del maestro, a ver Alonso, según los maestros ascendidos el mundo externo, que qué partido opción recomienda si el maestro Moria tiene que ver con esas posiciones, mil gracias Mira que no, los maestros no hablan... Vaya, en los años 30, en medio del, del auge del fascismo y del estalinismo en el mundo, en Europa, los maestros ascendidos sí hicieron sendas, eh, advertencias y decretos para transmutar tanto el comunismo como o el estalinismo de ese entonces como el fascismo y el nazismo, porque... En realidad lo que estaban tratando de disolver era la creación humana, destructiva, de ese entonces que estaba siendo canalizada a través de estas vertientes, de estos grandes cuerpos sociales, fascistas, tanto los italianos como los... Lo, bueno, el fascismo sembró eh, muchos legionarios en, en no solo en Alemania y Francia, sino en Grecia, en, 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 en Croacia, en Serbia, en Dinamarca, en Austria, había... bueno. Francisco Franco, sin ir más lejos en España, cada país de Europa tuvo su versión del fascismo, ¿okay? esa, 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 esa conciencia de la superioridad racial, la concentración en un líder todopoderoso, eh, y de eso todavía hay brotes por ahí, pero no con la intensidad de antes, porque lo que hay que saber, Alonso, es que tanto el estalinismo de, de Stalin, de la Unión Soviética, como el fascismo italiano y el nazismo alemán, estaban cada uno por su cuenta empujados por sendos eh, magos negros. Uno estaba en Siberia y otro estaba en la Selva Negra en, eh, en Alemania. Y desde ahí eran dos que estaban manejando los hilos de las corrientes destructivas que la gente absorbía y descargaba a través de estos movimientos sociales. El estalinismo, por un lado, o el comunismo de ese entonces, como el fascismo y el nazismo. En el año 39, si no me equivoco, en el año 38, eh, fue eh, sacado de circulación el, ulti el, 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 mago negro que, el mago negro que quedaba, me parece, que en Alemania. Sin embargo, eso no impidió que la guerra se desatara, porque ya habían echado a andar estas grandes descargas de energía destructiva que había permeado y contagiado a miles, si no millones de personas. Eh, así que lo que hacían los maestros ascendidos en esos años era advertir contra la fuerza discordante y lo que rogaban realmente, rogaban. tú puedes revisar los discursos rogaban que la gente en Estados Unidos no se abriera a la crítica que no se pusiera a juzgar, criticar ni condenar nada, nada pero nada que esa energía que utilizaban para poder criticar, juzgar o condenar la utilizaran para invocar la llama violeta transmutadora para poder disolver parte de esa discordia. Eh, brotes de, de movimientos fascista y supremacista, todos creo hemos podido ver en los últimos años, eh, hay un brote interesante de fascismo en, 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 en Ucrania, a propósito. Eh, la, la parte de los freedom fighters, que le llaman los, los, llama? los eh, guerreros por la libertad o la liberación, que en Occidente... Levantan en andas y que, ay, sí, están peleando por su libertad en Ucrania, son eh, depositarios del de fascismo, por cierto. Son, son unos pequeños movimientos neonazis que se articulan hoy todavía. De hecho, el, el, un, uno de los, de los líderes de los neonazis después de la Segunda Guerra Mundial, en los, creo que hace unos tres años atrás, lo levantaron como héroe nacional en Ucrania, para que veamos por dónde van los tiros. Como sea, sigue siendo energía discordante que cuando uno la conozca la enfrente hay que envolverla la llama violeta transmutadora y perdonarla. Que al final es solo eso, es vida. A propósito, miren la experiencia que nos cuenta aquí Guy Ballard. Y dice lo siguiente. Denme un segundito aquí. bien, estaba contando que se habían encontrado con, pues estaban viendo lo que estaba pasando, estaba, estaban viendo a un sacerdote mayor, un sacerdote ayudante, que era una encarnación anterior de Guy Ballard, y una virgen vestal, una persona dedicada a sostener el fuego sagrado. Entonces, estaban en eso y dice, bueno, de repente, Guy Ballard dice, la escena cambió, y pudimos ver un príncipe visitante, de una provincia distante planear el rapto de la virgen Vestal para hacerla su esposa todo parecía ir saliendo bien hasta que se le mostró al alto sacerdote una visión de lo que estaba a punto de ocurrir, esto lo perturbó pero él mantuvo su discreción miren ustedes con la guardia en alto al tiempo que entraban los esclavos del príncipe los vio acercarse al santuario cuando se acercaron Dio un paso adelante y pronunció únicamente una palabra que significaba alto. Un esclavo, más osado que el resto, se abalanzó. ¡Ah! El alto sacerdote le advirtió que retrocediera, retrocede, pero no hizo caso ¡Ah! y siguió acercándose. ¡Ah! Cuando el esclavo llegó a cierto círculo sagrado de fuerza que emanaba del altar, el sacerdote ya no vaciló más. Se encaminó al borde exterior de dicho esplendor protector, elevó su mano derecha y la apuntó directamente al esclavo. Un estallido de llamas salió disparado cual relámpago y el esclavo cayó sin vida al piso. ¡Pam! El príncipe que estaba observando se abalanzó lleno de ira. ¡Aaah! ¡Detente! Volvió a ordenar el sacerdote con una voz que parecía un trueno. ¡Detente! Así más o menos. El príncipe vaciló por un momento aturdido por el mero poder de la palabra. El sacerdote prosiguió diciendo, escúchame, tú no profanarás al más alto don de Dios al templo de la vida. Vete de aquí antes de que sigas el ejemplo de tu descarado y mal aconsejado esclavo. El alto sacerdote estaba plenamente consciente del poder que podía esgrimir y mientras miraba al príncipe era la propia encarnación del autocontrol, de una fuerza ilimitada, sostenida conscientemente en obediencia a su voluntad. Él era majestad, coronado con el poder eterno. El príncipe también era de voluntad fuerte, pero no tenía control sobre sí mismo. Cuando otra ola de ira ciega se agitó sobre él al encontrarse con oposición y dando vuelta, suelta a su lujuria, cargó hacia adelante. ¡Ah! El sacerdote rápidamente levantó la mano. La llama volvió a centellar y el príncipe compartió el mismo destino que su esclavo anterior. San Germain se volvió hacia mí a y explicó la experiencia aún más. Comenzó diciendo, «¿Ves? Esa es la manera en que la cualidad dentro de toda fuerza reacciona sobre la persona que la envía. El príncipe y el esclavo venían con las cualidades de odio, egoísmo y depravación en sus sentimientos. Y cuando el sacerdote dirigió hacia ellos la fuerza sobre la cual él tenía la maestría, Dicha fuerza asumió las cualidades de ellos en el momento en que les tocó sus auras. El sacerdote se limitó a devolverles sus propios sentimientos y egoísmo. En su desinteresada protección de otra persona, se protegió a sí mismo. Continúa Guy Ballard. terminando este incidente, la escena de esplendor se desvaneció. Y una vez más nos encontramos en medio de las ruinas del templo. San Germain me hizo entonces otras revelaciones que no puedo detallar aquí. Pero prosiguió. El maestro ascendido Saint Germain dice, y aquí está la parte final de la clase, a propósito de luxor, de la ascensión y de la maestría. Dice así, solo hay una manera, prosiguió el maestro, de evitar la rueda cósmica de causa y efecto la necesidad de reencarnar, y es mediante el esfuerzo consciente por comprender la ley de la vida. Tienes que buscar diligentemente al Dios interno, establecer en contacto permanente y consciente con ese ser interno, y aferrarte firmemente a Él ante la condición que sea en la vida externa. Será mi placer y privilegio mostrarte más, pero solo por la instrucción que esto producirá para ti y para otros. Ven, tenemos que regresar. Le dice el Maestro Ascendió San Germain a Ballard. Hago la pausa aquí. Hago la pausa aquí. No solo para saludar, sino para hacer un momento, porque viene la última parte de la clase. Y aprovecho de saludar en esta pausa a Michelle Adames. Reportando dice, Cinto Díaz, dice, no puede pasar los viernes sin escuchar y aprender esta maravillosa enseñanza. Saludos desde Panamá Oeste. Ah, gracias, Michelle. María Mendoza, bendiciones de Córdoba, Argen, Argentina. Será. Joa, José Ramón Cruz Torres. Ja, 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 me laten los gritos. Ok. Aquí poner el dote histriónico, José. José Ramón. Saludos, dice, desde Indiana, USA. Saludos. Oliva Alcántara, buenas tardes, Dios te bendice, les bendice. Ok, y por acá, bueno, seguimos entonces. Bien. Vamos a la última parte de la instrucción. Dice: Solo hay una manera, el Maestro Sendido San Germain, de evitar la rueda cósmica de causa y efecto, la necesidad de reencarnar a esa persona. Esa a eso se refiere en este momento. Dentro de la ley de causa y efecto está la ley de reencarnación. ¿Sí? ¿Qué página es, Laura? Dice, estoy aquí en la página, ahorita, en la página 19 de este libro. ¿Sí? A propósito, alguien me decía durante la semana que tenía el libro traducido por Connie Méndez, eh, Misterios de Velado, y que le faltaban capítulos y páginas y demás. Eh, sí, por eso el grupo será de Paramá en su momento con Jorge Carrizo se dio a la tarea de traducir toda la enseñanza, toda, 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 sin quitarle nada. Desconozco las razones por las cuales eh, la señora Connie Méndez había eliminado algunos capítulos. Eh, pero bueno, aquí la fortuna es que tenemos todo, todos los libros completos. Mm, bien. Este, vuelvo acá. Dice, solo hay una manera de evitar la rueda cósmica de causa y efecto, la necesidad de reencarnar, y es mediante el esfuerzo consciente por comprender la ley de la vida. El esfuerzo consciente por comprender la ley de la vida. Pues, no, 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 o sea, no es entender intelectualmente, es comprender. Y cuando y la comprensión ocurre cuando uno lo que entendió lo pone en práctica. Y tú dices, ¡ah! Ya comprendo. ¿Sí? No, solo, no, no es que ya así me parece lógico lo entendí, es que no basta. No basta, como dice, ¿quién dice esa canción? Arjona, no puede ser, tengo un eco arjoniano en mi conciencia. No, no, no. Este, no, Franco de Vita, por favor, no insulte. Franco de Vita, Franco de Vita, el mismo de Te amo. Bien, no basta con conocer intelectualmente, leer, sí, 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 ya lo leí, ya lo leí. No es que no basta, compañera, compañero, no basta. Hay que comprender, y se comprende poniendo en práctica. Porque dice aquí, tienes que buscar, esta es la puesta en práctica, tienes que buscar diligentemente al Dios interno, establecer un contacto permanente y consciente con ese ser interno y aferrarte firmemente a Él ante la condición que sea en la vida externa. Ante la condición que sea. Uno pudiera pensar, no, es que para las cosas grandes, así cuando tengo un problemón, ahí busco a Dios. Bueno, craso error. Eh, creo que el, uno de los salmos dice: quien habita bajo las alas del Altísimo, etcétera, etcétera. Y dice: la palabra es quien habita, que era el acento que hacía Matt Fox. Hey, lean bien, dice: quien habita, ¿vale? No dice el que corre ah, cuando hay una emergencia bajo las alas del Todopoderoso, no, no. Es quien habita, el quien tiene su casa allí todo el tiempo. Por eso, dice acá, ante la condición que sea, aferrarte firmemente a tu Dios interno, el Maestro Ascendido Jesús dice, mira, es una causa de gran regocijo conocer al Dios, a la presencia que yo soy, de los demás. Es maravilloso. Yo pudiera decir tan maravilloso que hay millones de canciones, de boleros, de canciones de rock, lo que tú quieras, a esa experiencia, cuando uno se deslumbra por alguien, y dice, qué maravilla, me enamoré. Es, wow, es divina esta persona. Eso, dice el Maestro Señor Jesús, eso está bien y es una causa de gran regocijo, pero encontrar el Dios adentro de uno es el propósito de la encarnación, ¿ok? El propósito de la encarnación es encontrar al Dios adentro, a la presencia de Dios yo soy adentro. Y en la época en la que estamos, con la enseñanza de los maestros ascendidos, no solo se ha facilitado ese encuentro con tu Dios interno, sino que se ha descrito al detalle. Y ese Dios interno se muestra como una llama triple en el corazón, azul, dorado y rosa. Ese Dios interno tiene un nombre, yo soy. Ese Dios interno es un Dios Complejo, porque tiene siete cuerpos. Uno, al menos, lo vemos, que es el cuerpo físico, pero tiene el etérico mental y el emocional, y tiene el cuerpo mental superior, o santo sacrístico, el cuerpo causal y el cuerpo de fuego blanco. Mira tu tamaña descripción al detalle. Y ese ser de fuego blanco, que es Dios dentro de uno, también tiene dentro de su corazón una llama triple arriba. En fin, para descripciones hay incluso una lámina que está ahí enfrente y tú la puedes contemplar y estudiar. Tú dices, ah... De eso es lo que se trata cuando se dice, busca al Dios interno, pero la gracia es buscarlo y aferrarse firmemente a Él en la condición que sea. En la condición que sea. No para las cosas grandes, no, no, sobre todo en las cosas menores, porque ahí se desarrolla el hábito de aferrarse a la presencia de Dios interna. Por ejemplo, en estos días necesitaba yo recuperar una memoria USB en serio, porque yo me acordaba que ahí había metido unos archivos de, del colegio donde yo doy clase. y ese, yo me acordaba que esa memoria USB la tenía en un bolsito el que usaba para ir y venir del colegio pero ese bolsito eh, pasó a mejor vida ¿okay? en diciembre dio un, su último suspiro, suspiro y terminó su servicio en dignidad este, ya no daba más, estaba descosido, eh, en fin, era impresentable. <risa> la cosa es que fue graduado al depósito de la basura, con su bendición correspondiente. entonces me vino la pregunta, chuso ¿será que dejé metido allí la memoria USB? No puede ser. El pendrive, como le dicen en algunos lugares. ¡Ay, Dios mío! Y ahí me empecé a acordar, bueno, magna presencia yo soy. Tráeme de vuelta esa memoria USB, la necesito. ¿Dónde la puse? Muéstrame dónde la puse. Y entonces me dio por revisar el escritorio de donde yo tengo ahí mis cosas en, en el apartamento, no estaba, el moví los libros, los sacaba, será que cayó por detrás, no tampoco está. Revisé otros bolsitos por ahí eh, no una, una bolsa así que yo voy metiendo las memorias USB para que no se pierdan en una sola bolsa así verde chiquitita. Eh, ahí estará, no, no está, hay otros dos memoria USB de otras cosas, pero no está esta que necesito, Dios mío, y voy y pregunto, a más presencia de Dios soy. perdí esa memoria USB y la respuesta que yo sentí en ese momento fue, no, no la perdiste ok, pero ¿dónde está? y seguía yo buscando, buscando, buscando eso fue el lunes Llegué al colegio y busqué por ahí también. Che, pensé, ¿será que cuando en verano, en vacaciones, los señores del mantenimiento movieron los muebles aquí para limpiar, botando cosas? ¿Qué sé yo? Se fue por ahí me la... No, entonces yo, de nuevo, amada presencia, yo soy. Perdí la memoria USB. No, no la perdiste. ¿Dónde está? Pero no me, veía la, no me venía la imagen dónde estaba. A lo que voy es que cuando llego en la tarde el lunes a hacer el ceremonial acá, en el Serapis, veo el bolso donde tengo mis libros y digo, pin ahí está en la memoria USB. Efectivo, abrí un, uno de los, de los de los bolsillos y ahí estaba. Listo, gracias padre. Entonces la cuestión fue, viste que no lo perdiste. Pero la, 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 de nuevo, la cuestión es, es la cosa pequeña donde uno se aferra a la presencia de Yo soy, se pone en comunicación con la presencia de Yo soy. Dice el maestro, tienes que buscar diligentemente, no ante las emergencias, digo yo, o no solo ante las emergencias. Ya para qué, ya, ya está la emergencia, ya se llenó de agua, ya, o sea, ya está el problema a toda fecha. ¿A qué? Ya Entonces sí, claro, ahí también, por supuesto, pero antes de que se acumulara momentum, pues hay que estar, como decía San Pablo, orando sin cesar. No decía rezando sin cesar, decía orar sin cesar, y de eso se trata. Orar sin cesar es buscar diligentemente al Dios interno, establecer contacto permanente y consciente con ese ser interno y aferrarse firmemente a Él ante la condición que sea en la vida externa. Saber que cuando uno se pone en comunicación con la presencia yo soy y se pone a llamarla y a pedirle iluminación, la presencia de Dios te va a responder. Y hay que ser muy cuidadoso con hacer caso con la primera cuestión que uno oye porque puede ser que sea un vehículo inferior, la mente inferior, el mundo emocional, el cuerpo etérico basta el cuerpo físico que por su lado y cuenta tienen voz también y van a querer aprovechar que uno paró la oreja interna para decirle un capricho que ellos tienen. Recordemos que el cuerpo emocional es feliz con los extremos emocionales y para él las emociones fuertes son la gracia. Por ende, hay que estar atento que si lo que uno percibe adentro, cuando hizo el llamado a la presencia de yo soy, es algo que te lleva a un extremo emocional, lo más probable es que no sea la voz de la presencia de yo soy, sino un apetito del cuerpo emocional. El cuerpo emocional tiene hábitos, está habituado a hacer mucho, muchas cosas. Pensemos en el hábito, por ejemplo, de sentirse herido, de sentirse estafado, estafada, defraudado, defraudada. Es un hábito del cuerpo emocional. Y te predispone ante las experiencias. Y si uno tiene el hábito de sentirse desfrandado, no, es que a mí me engañaron, no, es que a mí me pasan engañar, me ven la cara y me engañan. Si uno tiene ese hábito, esa costumbre, siempre va a terminar ocurriendo. Porque donde uno pone la atención, ahí está, y en eso se convierte. Esas son las causas que uno echa a andar con esa cualidad. A propósito aquí, José Ramón, a ver... Interesante experiencia. Gracias por confiar más en la respuesta. ¿Hay alguna forma para asegurar que estamos escuchando bien? Ah, pues estamos en eso, José Ramón. Te estoy, Les estoy poniendo en, en pocos minutos una instrucción esencial en el sendero, que es el criterio para discernir cuándo es la voz de la presencia yo soy la que te está hablando. Esto es fundamental. Si uno no lo tiene claro, va a estar cometiendo errores mucho más seguido. Y el criterio es, cuando uno hace el llamado, magna presencia yo soy, devélame esto, muéstrame lo perfecto que debo hacer. Página 7 del libro Introducción de un Maestro sendido valga la aclaración. Acto seguido uno tiene que ponerse a escuchar la respuesta y filtrar, ojo, José Ramón, filtrar lo que oye internamente por el siguiente criterio que lo da el Maestro sendido Kusumi en el año 52, a través del libro El Primer Rayo. ¿Qué dice el Maestro Kusumi? Viene de Dios aquella voz interna que te hace ser más humilde, amoroso, armonioso, puro, desprendido y altruista. Esa es la voz del Cristo, de tu propia presencia yo soy, cuando te lleva a hacer eso, más humilde, es decir, lo opuesto a arrogante y creído o creída, que tú todo te lo mereces, que nadie reconoce lo que tú eres, eh, 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 eso es la arrogancia. Más humilde, amoroso, no amargado, amoroso, armonioso, no desordenado y desajustado, armonioso es decir, que eres cada vez más de una sola postura, de una sola manifestación de honestidad altruista, que te llevas por amor a ser más de lo que estás acostumbrado a ser hacer para hacerle más llevadero el andar a los demás altruista y desprendido, que no estás con el miedo a perder cosas porque tú dices como el maestro encendido San Germán enseña. La fuente de suministro es la magna presencia yo soy, por ende, si me tengo que desprender de algo, no sufro, porque si lo requiero, por derecho de conciencia, porque comprendo, porque he puesto en práctica que la presencia yo soy es la fuente de todo suministro, sé que no me va a faltar, así que me desprendo de esto, desprendido. Y me desprendo no solo de cosas, sino de tiempo también. Para atender, a veces las personas solo necesitan que uno les ponga atención un ratito, tiempo de uno, y ahí la hace sentir bien humilde, amoroso, armonioso, puro, desprendido y altruista. Enseñanza del Maestro Sendío Kutumi, que complementa esto, ¿de qué? De aferrarse, buscar aferrarse ante la condición que sea a la propia presencia yo soy, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Se vuelve algo, pues, súper llevadero. Y entonces te, te empieza a invadir una sensación de seguridad y control, de tranquilidad, porque estás poniendo toda tu energía en manos de quien gobierna las leyes que hacen andar el universo. Y te empiezas cada vez más a sintonizar con ellas. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, parece que hasta aquí vamos a tener que quedar... Si sí, vamos a quedar hasta aquí, yo me despido pues, por esta ocasión hasta el próximo viernes, si no hasta el próximo domingo, para los que nos acompañen en el servicio de transmisión de la llama del Templo de La Paz en Suba, Un, una cualidad divina que en los días que llevamos invocándola acá mmm, me ha sorprendido porque uno puede tener la idea de que la paz tiene como función básica aquietar, 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 tranquilizar. Y sí, pero también la paz trae alegría. Yo pensaba, en serio, que el Maestro Sentido de Jesús, cuando, cuando cuenta que las últimas palabras que le dio a sus discípulos en la última cena fue «Mi paz os dejo, mi paz os doy», eh, él dice, ahí en esa descripción dice el Maestro, «Este era mi alegre saludo siempre, la paz sea contigo». A mí me llamaba la atención que decía que era un saludo alegre. Pero es que me he dado cuenta en estos pocos días de invocación de la llama a la paz, y de ahora en más, me he dado cuenta que la alegría viene con la paz. Junto con la paz viene la alegría. Para mí una sorpresa muy, muy afortunada y agradecida sorpresa. Así que me despido. Será hasta el próximo viernes a las cuatro y media de la tarde, pues si no este domingo, a las ocho y media de la mañana, siempre hola local de Panamá, me despido, pues, tomando la palabra y el impulso del Maestro Sendillo San Germán y del Maestro Sendillo Jesús, deseando para cada uno de ustedes la paz, que la paz, la magna paz de Dios Todopoderoso sea con cada uno. Será hasta pronto.